0: Mi fly con este episodio es que
1: no preparamos nada. Tengo mucho miedo de que sea una
0: poronga. Primer episodio en la historia que no hay una mínima estructura, así que Sol, manda la música. Hola bebés, yo soy Juli Lindenberg. Y yo soy Favalorito. Ah, bueno, un vacío legal, me gusta. Me gusta, soy Favalorito. ¿René Favalorito? No, mentira. Bueno, feliz cumpleaños Sol, aunque ya no es tu cumpleaños. Gracias. Luis, feliz cumpleaños. Yes. Bueno, no tenés que agradecer siete veces. Gracias. <ríe> bueno, estamos aquí en el Estudio Mayor Maldito Podcast, nombre pendiente aún. Nos hemos juntado, a Sol le han concedido el famoso permiso para etcétera, para circular. Así que nos hemos podido juntar el tres después de muchos
1: meses. Sí, nos pudimos juntar, está todo muy divino, nos divertimos, hemos comido, hemos tomado... Eh, nada, todo muy divino, así que hemos volvido... <risas> oh, 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 oh. Hemos vuelto, eso no se corta, me lo merezco. Hemos vuelto a la dinámica oficial de Maldito Podcast, aunque sin invitade. Eh, hay que reconocer que he dicho volvido y no vuelto, ¿por qué? Porque ya estamos chupete, ya arrancó chupete este episodio, estamos escabeando desde la cena vino, ahora gin tonic. Es como... Este va a ser un episodio, han pedido falopa, querían falopa. El anterior fue muy serio para ustedes, entonces vamos con todo este chupete. Por otro lado, amigo, ¿qué te pareció
0: eh, el episodio anterior? Parece hace tanto, boludo, va a ser un mes igual ya. Me gustó, me gustó mucho, eh, tuve mucho miedo de hacerlo. Tuve mucho miedo de las cuestiones técnicas también en mi casa, pero funcó, funcó. Salió bonito, fue muy lindo, la verdad,
1: sí. Eh, y bueno, y ahora nos toca este, este episodio falopingui. Así que nada, no, no sé, ¿te parece arrancar? ¿Querés contar algo?
0: Este es tu espacio, es tu podcast Quiero que hablemos del hecho de la semana un poquito Uh, sí, 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 dale, arranca, arranca Por favor, bueno, si nos estás escuchando y tu nombre de usuario es Tengo el Pito Chico <risa> No sé, eh, sos muy pelotudo, pelotuda eh, No sé, gente, ¿cómo cayeron en esa? Para quienes no saben, una joda dando vueltas que surgieron un TikTok, ¿no? Sobre un muchacho español que vos en tu perfil de Instagram te cambiabas el nombre a la arroba de la persona a la, que, a la que se lo querías cambiar y después ponías lo que querías poner y la joda era que se lo cambiabas, pero no, te cambiabas tu nombre e Instagram no te permite cambiar el nombre dos veces en 15 días, entonces te quedaba esa línea en joda por dos semanas.
1: Claro, eh, sí, en el lapso de 14 días no podés cambiar el nombre más de dos veces, de manera que quienes han cambiado sus nombres para hacer esta broma les ha quedado Tengo el Pito Chico, en otros casos un rugbyar se puso Soy Boliviano y ese tipo de cosas tan graciosas y si sí, no se puede ser tan verde. Algunos oyentes de Maldito Podcast tienen de nombre Tengo el Pito Chico, Soy Pelotudo,
0: Vendo Play. Me encantó uno. Vendo Play, pero bueno, los queremos mucho de todas formas. Hay una nueva joda, no sé si la viste, que estuvo dando vueltas. ¿Cuál? Que si mandas a Maldito Podcast el número de tu tarjeta de crédito <risa> con el vencimiento y el código de seguridad, te invitamos a un episodio. Increíble. Así que, nada, ahí están los DMs abiertos. Hacelo. Sí, no,
1: me, me parece fantástico... Entiendo que haya caído en eso gente muy pendeja, 13 años, 12 años, es como la edad en la que caes en esas boludeces y terminás generando esa desconfianza hacia ese tipo de videos, más bien de prank o hack de
0: internet. Aparte, si vas a hackear la cuenta de otra persona, así como hacíamos con Favalorito, con el MSN. Por favor, ¿cómo hackeábamos MSN respondiendo a la pregunta de seguridad?
1: También va a haber de todo nombre de mi mascota. Y se llama Puchi, tu perro. ¿Qué quiere que te ponga? Obviamente. Pero la satisfacción de cuando contestabas bien la pregunta de seguridad, ¡pumba! Adentro. Ay, entrabas al MSN. y Además, nosotros la barreamos de verdad. No sí, poníamos sí, sí. de Nick.
0: <ríe> Me gusta el pito. Ah, no, o sea, armamos un bardo de novela. Pero bueno, nada. Quería hacer ese paréntesis. Eh, es muy raro Fava, miro como a la mesa buscando la estructura de donde apoyarme no hay nada, están mis anteojos, el jean tu celular, no hay nada más no hay nada,
1: así que pasaremos a explicar básicamente esto muchachos vienen a hacer eh, lo que nos pidieron falopa, así que nosotros como consigna semanal que será el satélite de este episodio lo que nos guiará hemos pedido que nos manden Preguntas, consejos que quieran que les demos, consejos para nosotros, dudas, inquietudes, lo que sea, nosotros lo contestaremos. ¿Comenzamos por la caja de comentarios? ¿Tenés? Comencemos por la caja de comentarios que es donde más falopa hay Yo tal vez de golpe te intercale entre uno
0: y otro Perfecto
1: Algo a aclarar es que alguna gente nos ha pedido que no digamos sus nombres Otra no le importó Entonces en algunos casos no vamos a decir nombre si lo creemos así En otros sí vamos a decir el usuario completo Y en otros solo diremos nombre
0: E igual si se nos chispotea solo en edición puede poner un beep. Listo Dije completo en vez de completo Pero Amigo, bueno, estoy mameta Eh... La gente no sabe. Bueno, comenzamos. <risa> Bren, Brenda Vázquez, del episodio de Halloween, eh, fiel malditense, dice Estoy pensando en hacer una estupidez muy grande cuando termine la cuarentena. Solo quiero que me digan si debería hacerlo o no sin saber qué es. Para sí. mí sí. Sí, sí, eh, pudría. sí señor, la película de Jim Carrey Sí.
1: Para mí están dos cosas O eh, algo amoroso que tiene que ver con irse de viaje A coger con alguien Viste que todo el mundo ahora está con Tinder Y está con, chamullándose gente de Noruega Bueno, o es algo así O es dejar una carrera Hace lo que quieras v Vos mandale, si te va a hacer feliz Evidentemente si se lo estás preguntando un podcast de mierda Es porque lo querés hacer y estás buscando el aval De hecho Aprovecho a decir que hay una frase muy popular que a mí me gusta que dice que cuando uno pide un consejo lo hace incluso esperando una respuesta. Mejor dicho, lo hace para escuchar esa decisión que ya ha tomado. Así que hace cero, flaca.
0: Me parece bien. Yo iba por el lado de la decisión académica, pero me gusta el, el ángulo que le diste. La segunda ya es repicante Me encanta, ¿eh? A ver. Eh, Marti bajo Rolón dice... ¿Cómo activar el sexting si no hay experiencia? Y Marti también dice... ¿Cómo remarla con amigos en estos tiempos? Bueno, esta no es tan picante. Vamos con la del sexting, que esa está buena. Vamos con la del sexting. Eh, ¿Querés arrancar vos? ¿Arranco yo?
1: Arranca vos, Faba, esta cosa de viejo vinguero. <risa> Arranco yo. Eh, bueno, lo que refiere al sexting, la verdad es que me gusta mucho, lo banco y llevo a Para esa... sexting, ¿entendido cómo mandar un mensaje de te quiero coger? Sí, Bien. claro, porque justamente después ya está el sexting de mandar nudes, fotito en bola yo eso con eso no me llevo muy bien lo banco, banco la emoción, está perfecto a mí me cuesta mandar una foto si alguna vez te mandé una foto sugerente en mi vida es porque evidentemente me calentabas lo suficiente porque si no, me cuesta mucho además, siendo hombre, viste, hay que ser creativo porque la foto <risa> sí, sí, en sí. bola de un hombre es la punta nevada viste, la chota ahí, ahí abajo con la papada, no un asco <risa> y es muy lindo porque evidentemente las mujeres son más creativas porque nosotros lo, a nosotros los hombres nos han criado con una mentalidad eh, de, de la virilidad y que lo que hay que mostrar es la chota. Pero no, no. Así que, nada. No me llevo bien con las nudes, pero el sexting me parece una cosa fenomenal. Fe, <risa> fenomenal. Estás en un día, Fava,
0: ¿eh? No, hoy estoy en una. guerra, un, un VHS. <risa> eh, bueno, yo... Pensé que íbamos a estar como en planos más distintos Pero sí, el sexting, como son palabritas, las podés tirar Ya después de la fotito Amigo, me cuesta hacer una historia de maldito podcast ¿Te que <risa> Sí, eh, sigamos Me gustaría saber la opinión de Sol de este tema
1: Sí, yo le iba a preguntar a Sol en una más puntual Que iba con el lado al, del beboteo Porque Sol es del beboteo y el sexting Porque la conozco Sol, te lo voy a preguntar ahora Ya que Julián te ha traído Ya beboteaba, ¿viste? Hola Hola, ah, hola bebés <risa>
2: Eh, hola gente, no, yo en realidad no, no soy tan del sexting ni de las nudes, nada que ver, cero. Sí del beboteo de Instagram me gusta, pero soy muy de mostrar y no hacer nada, digamos. Te pongo la selfie y todo, mía que mirá qué hermosa que soy, de, que no, y puedo tener respuestas o no y no las voy a responder porque me da paja.
0: Diría Alejo Débil, perro que ladra no muerde. Faba esta es 100% para vos la que viene. A ver... Flor pregunta, ¿qué quiso decir Espinosa en la proposición 21 de la parte tercera de la ética? Le hablé a Flor y le dije, che, ¿a qué parte te referís
1: puntualmente? Porque yo he leído poco y nada de Espinosa porque es imposible y me dijo, lo mandé en chiste, no lo leas, estoy en crisis al respecto. Así que, nada, una pregunta muy de ella, muy de, de la filosofía, así que lamento
0: decirlo que no lo sé y hay música de tensión de fondo, por favor. Malena CCR. Se terminó una amistad muy cercana que yo tenía con un punto de vista que quiero saber. Su punto de vista. El punto de vista de esta chica era que yo era hipócrita porque tengo un amigo que tiene un amigo que es un macho. Y mi amiga cortó todo tipo de relación conmigo por ese mismo motivo. Además de atacar mi feminismo, ¿ustedes qué opinan? Yo en ningún momento la ataqué e inclusive le pedí perdón, pero ella ya no quiere ni verme por ese motivo. Fin. Me perdí. No me voy a meter en este
1: momento A criticar tu feminismo pues hombre O a decir que está bien o mal Simplemente me voy a meter en términos eh, personales Que es a lo que más apunta la pregunta Quien no lo entendió Esta chica tiene un amigo Y ese amigo tiene un amigo macho Ni siquiera es que ella tiene contacto directo con un macho eh, Mira, esta amiga tiene que ser amiga con vos por quien sos vos, como la que falta. No solo que te juzgue por tus vínculos con gente machista, sino que te juzga por los vínculos que tienen tus vínculos con personas machistas. Entonces, no sé, que, Julián, ¿sabés que no somos más amigos porque tu tío? No, boludo, ¿qué es esto? Muy diferente sería que, eh, nada, qué sé yo como Julián ha dicho, gente que, por ejemplo, pisa gatitos o bebés por la calle <risa> o patea bebés. Por ejemplo, hay un tipo que le pega a las abuelas. Entonces, hay un tipo que ¿Y a la policía? Le pega a las abuelas y a la policía. No está tan bueno, qué sé yo, pero... No sé, solo quería hacer ese chiste, en realidad. Me, la verdad que tu amiga me parece una pelotuda y, <risa> y esa, bueno. gente que termina, esa gente que termina esos vínculos por esas pelotudeces es que se vaya a cagar. Así que, mi punto de vista es que vos sos repiola y tu ex amiga... Una imbécil.
0: Saludos. Sí, me sonó mucho a eso de los pecados del padre, ¿no? De correr al hijo con lo que hizo el padre. Bueno. Lautaro Ríos. ¿Piensan a futuro... Bueno, estamos, bajamos 10 cambios. ¿Piensan a futuro llegar a estar en formato radio? No. Yo no, al menos. Eh, mirá, por plata baila el fava. Es decir,
1: <risa> si, si viene Vorterix o viene una radio y me dice, mirá, tengo, tengo dinero, hagan esto en radio. Y yo, la verdad... Pipiripi, sí, obvio, bailo como Pepe Guapo, evidentemente sí. Pero no es la evolución natural que le pienso al podcast. No, de ninguna manera. Incluso suponiendo que ponele que algún día hagamos radio, que salgamos diariamente o semanalmente en un horario fijo en vivo, de todos modos me gustaría mantener el formato podcast, que es escuchar esto cuando se quiera, donde se quiera y como se quiera. Entonces nunca abandonaría el formato podcast si bien eh, avanzaría hacia donde esto apunte.
0: Especialmente si viene una radio a ofrecerme dinero, ofrecernos. Sí, totalmente. Faba, si viene una radio y te dice, venía a hacer maldito podcast pero sin Julián.
1: Con Miguel Granados. Le cambio al mejor de mis amigos por medio programa de radio. No entendí, <risa> pero bueno. <risa> Ori Zambuesa, ¿qué piensan sobre Cursar? No, una... para, para, para. Está, leye... Está leyendo toda la pregunta vos. Voy a bueno, leer una yo. Ori Zambuesa <risa> dice... ¿Qué piensan sobre cursar una carrera y ver que te gusta otra cosa? ¿Hay que arriesgarse por los sueños? Sí. O,
0: bueno, o quedarse la segura. Cortellatas en el baile. No es que a mí me esté pasando, ¿no?
1: dice. Y un emoji de ojitos.
0: Me parece mucho más sano y lógico hacer lo que te gusta que después, después darte cuenta que te recibiste de algo que no te gustaba. Igual, o sea, hablo sin conocimiento de causa, pues no me ha pasado. No he tenido ninguna crisis de, ese, de, ese, de esa índole, ¿ustedes? No, eh, yo banco la moción de Juli, que
1: vendría a ser, si te gusta otra cosa, hace otra cosa. No estudies algo que te haga infeliz para recibirte y laburar de algo que, que, no te, que no te nutra en ese aspecto, que no te haga crecer. Así que, si querés ir por otra cosa, anda por otra cosa. Distinto es si te quedan cuatro materias. Si te quedan cuatro materias, y bueno, recibite y arranca otra, ¿viste? ¿Qué sé yo? Ya estás a cuatro pero te he toqueado Ori, me he tomado el laburo y tenés 19 años. De manera que tu carrera no puede estar circunstancialmente avanzada. Déjala, arranca otra y sé muy feliz. Y cuando lo hagas, contanos cuál dejaste y cuál arrancaste. Y si tus padres te preguntan, nos puedes
0: echar la culpa tranquilamente. Podemos responder por vos. Sí, además de Neuquén, no va a venir el padre a putearnos. Ah, ¿no? <risa> bueno, Franco Mazo, Favaloro, ¿algo del pasado de lo que se arrepientan? Sí, dos millones de cosas. Me arrepiento de haber venido acá para, como para empezar, no sé. Eh, no, obvio. Sí, hay cosas de las
1: que me arrepiento. Sin embargo, y no quiero sonar de esa gente espiritual, eh, de verdad no cambiaría casi nada de lo que he hecho porque me gusta dónde estoy parado en este momento y más aún, digo, mientras casi tiro todo, me gusta dónde estoy yendo. Entonces... Un montón de cosas no me hubiesen hecho crecer de la manera que me han hecho crecer, pero sí, me arrepiento, he sido un imbécil una enorme cantidad de veces. He pateado penales a un costado que tenían que haber sido al medio, eso es segurísimo. Claro, ni hablar, ni hablar, he sido joven y estúpido y soy joven y estúpido. Así pero que...
0: creo que nadie te va a decir, no, es como que... Un montón de gente te dice que no se arrepiente de nada. Estúpidos <risa> eh, Mika Manganaro, ¿Por qué Fabas no se afeita? Ah, bueno, un tema que está muy trending en Matito Podcast ¿Te quedaste sin luz,
1: amigo? Preguntan He dicho en el vivo que hicimos apenas Arrancó la cuarentena en esa vorágine de vivos Que iba a tratar de no afeitarme Durante la cuarentena Me afeité en el medio, volví a crecer, me volví a afeitar Ahora nada, me pintó Dejarme un toque la barba, ya que mi barba Es horrible y en vida social Rutinaria, no la muestro Porque no es estética
0: Ahora en cuarentena, ¿sabes qué? Pelea al Tabarbovich. Qué cosa de, de fase 1 hacer vivos, ¿no? Igual, ¿qué te iba a decir sobre tu barba? Ah, sí, tiene ese crecimiento que hablábamos antes, ¿no? Vos por ahí la ves a Faba hoy, viernes. Y está ahí, viste, bien, barbita. ¿Lo ves? En una foto el lunes y es como, amigo, ¿qué pasó? ¿Te pusiste tónico para el pelo? Sí, sí,
1: mi barba tiene un crecimiento rarísimo. De golpe viene tranqui y pum, de golpe pega un crecimiento anormal. Bueno, pasamos a la pregunta de Pili Drexler, que es un oyente que creo que arrancó a escucharnos hace bastante poco, así que le mandamos un beso porque nos mandó un mensajito de buena onda. Dice, ¿qué piensan? Ah, tremendo, de Nuskin, Lumi y esas
0: cosas. Básicamente de la estafa piramidal, etcétera. Me parece, sí, un nuevo episodio. Estoy hablando casi sin conocimiento de causa porque no vi más que hilos en Twitter. De esas estafas piramidales corte Herbalife, eh, sé tu propio jefe, etcétera. Nada, dejen de cagar a la
1: gente, tipo... Sí, es un poco más de lo mismo y ahora se metieron los influencers y hay un montón de, de famosos justificando esto, no qué sé yo, loco, ya la cantidad de guita que cobra un influencer por, por un producto que no me parece para nada mal y ojalá me pagasen por esas cosas, pero encima meterte en todo ese quilombo, ¿no? Te da la cara, deja de cagar a la gente de esa manera, porque encima todo esto en Uskin, ¿de qué se nutría? De decir, somos mujeres independientes, como se empezaron a nutrir de, de la cuestión feminista, para promocionar el producto, influencers potenciaban eso. Son un desastre, loco. Son un, un desastre. Así que nada, así como cuando alguien les dice cambia tu nombre de usuario dos veces, <risa> no tienen que caer, tampoco tienen que caer cuando alguien te hace poner plata para empezar a laburar. Ningún laburo te va a pedir que pongas plata antes de arrancar. Vos laburás para cobrar, no laburás para poner. Si es que te contratan, si es un proyecto independiente, vos sabrás cuánto poner y cuánto no. Eso es todo lo que tengo para decir. que fue? Bastante. Yo pensé que iba a ser menos. ¿Me estás diciendo que el Maldito Podcast fue una estafa piramidal? Lo es. Recién arranca. Al fin y al cabo, haremos que el pueblo malditense ponga su dinero para nosotros. Pero yo tuve que poner dinero para esto. Pero... La multiplicación de los panes, bus todo eso. Ah, ok. De los peces. <risa> Después, Tam, etcétera, dice... Tengo un respíritu negro en mi casa. ¿Qué hago? Un miedo. Uh. Eh... No sé, re piola. Es como paja, pero a su vez tengo ganas de vivir una de esas. Sí, yo no sé, amigo. ¿eh? ¿Te imaginas? Tenés el espíritu de Ronald Reagan, no sé. <risa> ¿Está muerto Ronald Reagan? Creo que no. De, de George Washington. No sé, tenés un espíritu en tu casa. Y primero asegurate de si es bueno o malo. Yo lo primero que hago es asegurarme si, si el tipo es bueno o malo. Le digo, maestro... ¿Por dónde viene la mano? ¿Me vas a asustar? ¿Me vas a destapar los pies a la noche? ¡Ay, me mato! ¿O me vas a tirar premoniciones copadas? Entonces, primero,
0: determinemos de qué clase de, de espectro hablamos. Espero que aparte tome una forma conocida para mí. No sé es que se materialice como un X, sino, no sé, el espíritu de Juan Domingo Perón, algo así. ¿Te imaginas? <risa> me muero, tengo el espíritu de Perón acá. Increíble. Eh. Bueno, sigamos. Mántaras. Consejo o duda, ¿se chonguea en cuarentena o no? Yo siento que es una inversión a futuro. Bueno, a aquí es donde iba a sumar a la pregunta Sol todo,
1: pero ya, ya declarado, básicamente se Colocó en el terreno de la tibieza. Yo diré que al principio de la cuarentena todos beboteamos mucho, me parece, pero después nos dimos cuenta de que nadie va a hacer nada, nadie se va a ver. Si hablaba de eh, esto se termina y revolución sexual, para mí <risa> se van a comer lo moco todo, nadie va a coger. La gente que se chamulló a Julián, se chamulló a Sol, me chamulló a mí, van a arrugar todos, así que por favor. Eh, me parece muy bien la de saber a quién hablarle porque es una inversión a futuro Pero también es muy fácil detectar cuando una persona te está beboteando por bebotear Entonces, mi querido Mántaras, estoy de acuerdo con
0: el beboteo seguro Me gusta, ¿eh? Es un eslogan de campaña, te diría Sí,
1: como algo medio ponete forro, bebotear con forro ¿no?
0: Claro, bebotear responsablemente
1: Claro, bebotear responsablemente Cuidado bien. a le mandas punta nevada, que no se te vea la cara,
0: etcétera. Me gusta cómo piensas, amigo. Paloma, guión bajo berre. Venía tomando bien la cuarentena y ahora no me levanto de la cama. ¿Cómo hago para cambiar eso? Y te levantás, no es tan difícil. Ay, sí, lo <risa> bueno, movelo dos pies,
1: apoyá <risa> primero el derecho, según si escuchaste el episodio Siempre de Siempre hay que levantarse con el derecho. Sí. El no poder salir de la cama puede ser desde muy tranquilo hasta muy grave. Así que si notas que no solo es no salir de la cama, hable con terapeuta... Si sí es simplemente que sos una pajera y, no sé, mamita activá, ponete una alarma y empieza a hacer pequeñas cositas que te gusten y te hagan sentir bien. Yo creo que cuando uno se siente mal, lo profundizaré en otro momento porque acá no va el tema, pero cuando uno está mal tiene que hacer pequeñas cositas. Lo diré después porque hay otra respuesta que amerita más. Así que vas a tener que esperar y escuchar el resto del episodio.
0: Pau Doncelli. Uh, me encanta esto. ¿eh? Opiniones sobre relaciones a distancia sin conocerse en persona. Eso no son relaciones. Jaja, ja, saludos. ¿Qué decís vos, Favalora? Exactamente lo mismo.
1: Eh, lo lamento. Si sí, no se conocen... ya Relación a distancia, incluso con conocerse, estoy en contra. Sí, sí. Ya hemos hablado
0: hartas veces.
1: Sofi Primavera dice ¿Por qué se pusieron de moda los carpinchos? Yo sabés que no tengo la posta. Creo que fue por un meme que surgió de que no sé cuál provincia habían dicho que la distancia recomendada eran dos carpinchos de distancia. Y ahí no, los porteños nos volvimos locos Y un porteño le dijo Castor un carpincho Y ahí porteño guampaseca,
0: intensify Amargo y retruco Y nada, se puso de moda Si sí, yo tenía esas dos versiones no sé cuál es la oficial Pero bueno Josef inna Ina Insistir demuestra o molesta Un debate que tenemos con mis amigas arre. Insistir demuestra o molesta Me gusta, es como un tatuaje para mí si llegaste al terreno,
1: si ya lo que estás haciendo se considera insistencia, entonces molesta. Eh, porque si no, no es insistencia. Se, se llama, quiero decir yo que, a lo que me refiero y quiero creer yo, es que se lo determina insistencia cuando ya hay una postura del otro lado que, que contradice lo que estás haciendo. Entonces ya sería como un poquito cagarse lo que hace la otra persona. Después, sí, hay personajes que a mí me gusta que me insistan. Bueno, mamita, papito, no sé, jodete, no puedo con esa histeria. A mí me decís que no, y no, no, no te voy a andar como, eh, dale, dale, dale. No. Así que yo diría que la insistencia siempre es molestia. Vos,
0: eh, depende mucho de la percepción tuya y del otro también. Es muy fácil como darte cuenta, tipo, amigo, amiga, date cuenta si estás haciendo un GD. O si no, la otra persona muchas veces te dice como, che, no me GDs. Y si no, te llega a la perimetral y bueno, ya
1: ese es otro tema. <risa> Creo que es muy fácil notar cuando es beboteo y cuando es hartazgo. Sí, literal. Pero bueno, tote.cc, o sea, Toto, Titi, quien vino al episodio de música, que ya haremos parte 2 cuando se pueda volver a la normalidad, dice
0: ¿Qué están esperando para hacer el salto audiovisual? Uf tema Amigo. muy debatido en Maldito Podcast. A ver Sol, te estoy te, te escucho. Habla el país, eh, la pelotuda de Sol. Silencio. La dueña de Bochi.
2: Hola Bochi, te mando un saludo. Eh, no, yo estoy re a favor, yo soy el team a favor, claramente, eh, así que no tengo ningún problema empezar, empezar a grabar ya mismo, así que debátanlo ustedes, chichis.
1: Tenemos muchas ganas de arrancar a hacer contenido para YouTube. de No sabemos si subir los episodios a YouTube, pero hacer como pequeñas cositas, videítos para que el universo audiovisual de Maldito Podcast se expanda. Pero bueno, de momento es algo que lo tenemos más bien
0: pensado más que realmente proyectado. Sí, la última charla que a mí me dejó pensando donde dijimos, tipo, no vamos a subir los audios de los episodios a YouTube porque YouTube es otro público. Es como que posta Vamos a encontrarnos con gente que quizás nunca nos escuchó y le tirás ahí un audio con una imagen de una hora y pico, no lo va a escuchar nadie. Entonces nadie hay que pensar un contenido piola para, para llegar a esa gente que está ahí aún no infectada. Ya lo haremos, digo, mientras como pepino. Giselle Chiso Favaloro. ¿Qué te pareció el anticristo? ¿Crees que tiene razón, nietzsche Yo siempre
1: considero que nietzsche tiene razón. Eh, el anticristo me parece fabuloso. Me tomaré un pequeño... Descanso para decir esto solamente. A mí me parece fabuloso porque el tipo, su percepción sobre el cristianismo es muy particular. El loco lo que propone es lo siguiente. El loco es Nietzsche, ¿no? Él lo que propone es que la religión cristiana es lo que ha acabado por despersonalizar al hombre de su propia esencia. Podríamos aquí decir naturaleza, pero bueno, por lo menos nosotros dos somos partidarios de que el ser humano no tiene naturaleza. Lo lamento, medio psicoanalítico el tema. De manera que lo que se propone es que el cristianismo viene a eliminar eso y, por ejemplo, las religiones como, poniendo por caso la, la mitología griega, la mitología romana, incluso también el judaísmo, tenían dioses muy parecidos al ser humano. La mitología griega y la romana eran toda putas, todo puto cogían, bajaban, violaban, hacían quilombos, se mataban entre ellos, estaban colados. Con la esposa, con la hermana, incesto. Era una cuestión lujuriosa y simplemente los dioses eran humanos, inmortales y con poder. Básicamente todo lo que hubiesen hecho esos humanos. En el judaísmo el dios era un tipo muy enojón, castigador, muy cruel. Entonces el cristianismo vino a proponer un nuevo dios de la mano de Jesús. Y justamente el otro día teniendo un debate me decían, pero Jesús de alguna manera viene a acercarse al ser humano. Sí, no, porque el loco nace de una paloma, de una virgen, eh, revive a los muertos, multiplica a los peces, camina sobre el agua. Es decir, Cristo es lo menos cercano a un ser humano que hay en este mundo. Es lo que nos viene a demostrar, en base a sus milagros, que nada tiene que ver con nosotros. De manera que me parece muy interesante ese análisis de... El cristianismo ha venido básicamente a eliminarnos nuestra, nuestra esencia y a terminar de... de ya moldarnos nada eso es todo lo que tengo para
0: decir. Perdón, me fui al carajo. ¿Estás de acuerdo o no? No. Ah, sí. <risa> <risa> Rodri Gilhueto pregunta, ¿cuánto tiempo más les parece que sigue esta cuarentena? Me estoy volviendo loco. Hay que hacer un pro de la cuarentena real. <risa> Pero, ¿qué es pregunta de hasta cuándo sigue? ¿Cuándo puedo ir a un recital o cuándo puedo ir a culear? Y no, para mí hay que ir a lo más íntimo, menos cantidad de personas. ¿Recital? Para mí, o sea, posta... Olvídense, no sé, o sea, recitar, ir a la cancha, etcétera, etcétera.
1: Es decir, ¿cuándo puedo juntarme con mis amigos a tomarme una birra en una casa? Un asadito. Un asadito. Para mí... Septiembre. Chamullando, ¿eh? No, no... Fines de julio.
0: Bueno. es uh, qué optimista. Muy optimista. El, el optimista del gol. El optimista bueno. del gol. Bueno, los invito a que nos manden sus pronósticos y el que gana ganará algo. Tengamos en cuenta que esto es un
1: chamullo. No estamos opinando en serio, no queremos esos medios de tenemos información. No, mándenos no. falopa, esto es falopa, chiquitos. Café con whisky.
0: Duda uno. ¿Por qué no le ponen estos últimos episodios temporada cuarentena? Eh. ¿Por qué no? <risa> Otra, que creo muchos queremos saber Me juego, es tips para intentar levantarse a Fava Uh, Sol, Careless, Whisper, Place, por favor Bueno, Favaloro ¿O puedo hablar yo? ¿Cómo Habla levantarse vos, a Favaloro? Sí, sí. Bueno, ¿cómo levantarse a Favaloro? <risa> ser colorada Ser escorpiana eh, <risa> Esto quizás se corta, pero tener daddy issues <risa> eh, Y si hablas de los planetas también le gusta Así que... Independencia también <risa> y qué más fava?
1: Para lo de colorada ya es un patrón que se ha suprimido, ya no sucede. Lo de escorpiana puede ser, me gusta mucho la gente con mucha energía escorpiana. Eh, los Darillos, sabes que eh, he llegado a la conclusión final eh, de por
0: qué me gusta la piba con Darillos? No, uh, no, te, te, te haces un festín. Pon este pin, por favor. Ah, algo que quiero, perdón, ¿no? El hijo de remil, puta, de está de bueno. Está con reloj. Después de descansarme 10 años por usar reloj, hoy llego y el hijo de puta tiene otra vez el mismo reloj que yo, pero con otra malla y con la luz pedorra. Male Pichota ha dicho,
1: volví al hijo de puta, no me importa, que la patria me juzgue. Perfecto. Eh, ¿Y ¿Cómo levantarme a mí? No sé, loco, yo soy muy fácil, no no, no sé qué quiere que te diga.
0: Eh,
1: a Julián dice que no, que no soy muy fácil.
0: Solo dice lo mismo. Sí, Faba, sos tan fácil como la raíz cuadrática de la tabla del 4 a la séptima potencia. No, pará,
1: pero para un besito soy fácil. Después, para, para el tejemaneje amoroso,
0: no, ahí soy un quilombo, como, no. Sí, sí, quien logre ponerle la cadena a Faba que me avise. <risa> Eh, bueno, última pregunta de café con whisky. ¿Harían un episodio con sus madres? No. No, no, tipo. Próxima pregunta. La verdad que no. Dice,
1: eh, Ro.MMP. ¿Se consideran personas con confianza por sí mismas? ¿Cómo lo logran? Me parece muy gracioso porque al final ya básicamente da por hecho que tenemos confianza por nosotros mismos.
0: Sí, me quedé pensando, Ro.MMP es por maldito, maldito podcast. Bueno, Mauricio Macri,
1: patán. <risa>
0: Papanata, güey, seguía. día. Eh, confianza en mí mismo. Y depende para qué. Por ejemplo, me creo... Me sé y me creo bueno para todo lo que es académico, etc. Me creo y me sé malo para todo lo que es relaciones interpersonales.
1: Me sé y me creo bueno para las relaciones interpersonales. Me sé y me creo malo para lo académico. Ah, todo lo contrario. No. Eh... No sé si es confianza. Yo creo que es todo correspondiente al porte. Eh, yo soy una persona que no se tiene mucha confianza en un montón de aspectos pero a mí me ves afuera y yo estoy divino brillante, fabuloso. De manera que eh, diría que es lo que importan son las, las apariencias en lo que respecta a la confianza. Después en tu soledad tendrás vos que solucionar en qué cosas te considerás confiade o no. Eh casualmente yo para tomar decisiones no me baso en la confianza que me tenga, porque si no cagué yo tomo la, la decisión como y bueno, que la patria me juzgue ¡pum! y me mando, tipo ya está porque si me pongo a meditarlo en base a las expectativas que me tengo, ¿no? Y no lo hago nada, no soluciono nada y no avanzo.
0: Y me quedo en el mismo lugar dudando. Un cabeza de termo Muy bien. Proyecto del pescas, pregunta Alan Eckstein. Qué difícil, ¿no? Sí, amigo, estamos en cuarentena. Sí, tarde. teníamos un hermoso proyecto, pero pandemia. Claro, probablemente arrancar con más audiovisual, como hemos dicho antes. Invitades. ETC. lutos estoy en bajo. Cuenten la primera vez que les rompieron el corazón. Son lo más los escucho siempre. Uf, Uf, yo la tengo, ¿eh? ¿La tenés? Pff, amigo, muy fácil. Venga. Salita de... ¿Cuatro o cinco? Cuando Rocío Martínez me dijo que no gustaba de mí. dijo el nombre? ¿Qué, amigo. El nombre más común del mundo. Sí, claro. Andé a encontrarla, ¿no? Paula Pérez,
1: boludo. No, yo la mía la tuve a los 14. No, pero detonado. Hasta el día de hoy. Una piba escorpiana, obviamente. <risa> Poneme un pipa si te digo el nombre y te pongo el contexto. <risa> <risa> Cuestión. Esta, con esta chica teníamos una historia en la que íbamos, veníamos, íbamos, veníamos, habíamos sido novies, cortamos, después nos beboteamos, chapábamos, no importa. Cuestión que la flaca, me yo le estaba muy encima y ella mucho rechazo, mucho rechazo y cuando ella decidía me daba bola hasta que un día me dijo... O sea, eso no era insistencia, era beboteo de su parte. Sí, porque si le daba mucha bola me mandaba a cagar y si no le daba bola me buscaba, no importa. Hasta que un día me dijo, no te quiero a vos, quiero la forma en la que me querés.
0: guau Corazón partido. No te quiero a vos, quiero la forma en la que me querés. No, o no, no. Sea... El corazón claro. roto. Sí, sí, sí. Roto. Yo me acuerdo de ese momento como el día en el que mi corazón se ha partido. Queiga de etcétera, ¿eh? Sí, sí, sí. Estoy pensando las frases como claro, no quiero estar con vos, no me interesa estar con vos, pero es, pero me gusta cómo me querés. Hija de puta. Sí, sí, la verdadera hija de
1: etcétera. Sí, no, yo con 14 años detonado. Encima ahí no
0: escabeaba, no sé, me consolaba con... Misterio. Con misterio, sí, no. Con video, de, eh, entrando a Taringa, creo. Con el bananero. Sí. Lucho Nicolai, uh, fiel oyente del podcast, mandó... 10 millones, a ver ¿Cómo comer bien y hacer ejercicio? Eh, esto no es un poco de nutrición Comiendo bien y haciendo ejercicio Otra. Bien, ¿Cómo dejar el pucho y no comer como desaforado? Dejar Dejando el de pucho. fumar y no comer como un desaforado eh, ¿Adoptarían un hijo y corten Marley para criarlo entre ustedes dos? Me gusta, porque nosotros dos con un hijo El menjunje me que será
1: ese hijo Porque ya de por sí yo soy una mezcla muy grande Entre mis viejos Que ya de por sí no tienen nada que ver Pero tienen un amor muy bello Y... Eh, lo que yo soy y quiero ser una Barbie Girl, entonces yo soy como una mezcla muy grande, y Julián también es una mezcla muy grande, es muy tímido pero muy payaso, pero muy reservado y te cuenta todo de golpe hay una cosa medio marica pero heterosexual, pero que le gusta el fútbol, pero odia la cultura del fútbol. Hay como odiamos y queremos todo. Entonces, de esta relación que tenemos con Julián de amistad, saldría un niño muy o
0: una niña muy, muy, muy curiosa, muy curioso. Yo me pregunto quién pondría el vientre para esto. Y seamos buenos, ¿quién pondría el semen de los dos? <ríe> uh, para mí... Hay que, acabar,
1: hay que acabar los dos en un frasco, tipo en, en, en un vaso, en una yogurera, lo mezclamos, lo mezclamos y mandamos el líquido
0: y el que entró, entró. Venga el líquido, claro. Y bueno, después lo sabremos con un ADN. Y a mano cambiada. Vos a mí, yo a vos. <risa> eh, yo banco la idea. De hecho, siento que estas vacaciones tuvimos una prueba piloto. ¿Qué tuvimos? ¿Una mascotita virtual? ¿Qué, qué tuvimos? Con Luca. Le dimos un trato que no le daba a nadie y yo estuve muy conforme con cómo lo tratábamos. Un niño brasilero al que Julián le hablaba
1: en italiano. <risa> Mentira, le hablaba en portugués. vene, <risa> Luca. <risa> la verdad, en portugués, vosete
0: enrique el me y después... <risa> riquelme, nada. Bueno. Así, y no,
1: "Eu enrique el me vosete
0: vos <risa> y nada. Eh, todo así, y claro, todos
1: en mi familia trataban al niño como... ¡Oh, no, no, Y yo tengo un tema en el que no me gustan tanto las voces y las actuaciones en ese aspecto. Y con los niños tengo una relación muy particular, odio a, a las niñas, pero me gustan el niño piola. ¿Viste? El que es piola, el que es vivo, el que es muy independiente, el que no llora, el que no grita. Eh, de manera que, bueno, este niño no era así, pero justamente se nos acercaba y yo, a un niño, lo trato como trato a un adulto. Y, y es como, mira lo que hice. Ah, mira vos qué piola, le digo. Y el nene se reencariñó con nosotros y hemos dicho que son, éramos las tías
0: lesbianas del niño.
1: Y nos rebuscaba,
0: hay que decir. Sí, yo jugaba mucho a la paleta con él, eh, al uno, y cuando me hacía trampa le decía, pero me estás haciendo trampa. ¿Entendés? Como que no lo dejaba ganar.
1: Claro. No funciona, una, sí. una vez estábamos jugando al truco y le empieza a decir
0: a mi primo las cartas que tenía. Le dije, Luca, te entierro la cabeza como un y si se hizo, así que, dice así. ¿Qué decís la carta? <risa> yo me acuerdo en un momento estaba jugando en la orilla con él y le dijiste, Luca, me tirás arena y te tiro al mar, ¿eh? Te tiró arena y efectivamente lo tiraste al mar. Lo un tiré tipo al mar, de sí. palabras, Favaloro. Bueno, yo soy un tipo de palabra. ¿Qué miedos absurdos tienen?
1: Uh, que se me corte el frenillo. Ah, ah viste. Vos sabés mi historia del frenillo sí, y el obvio. forro. Que acabé tu bipapilla. Sí, sí, sí. Sí, ah, no, tremendo.
0: Yo tengo miedo re absurdo. A ver. De hecho, lo debes haber notado. Me da mucho miedo que el fuego cuando hago asado o algo chispee y me deje ciego. ¿Sí? sí. Tipo, las chispas, boludo, siento que van todas al ojo. Y siento que
1: la que da. Sí, como en el colegio cuando Revoleabas algo, siempre era el ojo, no es que podía caer en el resto del
0: cuerpo, que es, un es el ojo. ojo, para mayor. mí el ojo sí. tiene un tropismo positivo, entonces no sé, me da, me da mucha sensibilidad a los ojos, todo eso, les tengo como mucho respeto.
1: Ah, bueno. también te da como mucha impresión casi que no puedes ver gente con todos los dientes rotos, no sin dientes, con los dientes rotos. Ay, sí, me mata, brudo. Bols y miedo absurdo, no digas a los bichos, dale.
2: No, es muy parecido al de Julián. No, yo puedo ver que alguien se me de sangre en que le corten un brazo, pero que no te toquen los ojos porque me hace muy mal.
1: ¿Faba tocar un ojo. Abril Pizarro nos pregunta, esto viene posteriormente con su explicación sobre su creencia religiosa que es muy buena, pero no nos da el episodio en el que pregunta, si tuvieran que crear la religión o creencia en fuerzas más certera o en las que más confiarían, ¿cuál sería? Si tengo que crearla, no sé cuál sería, no sé, porque la tengo que crear. Pero yo soy particularmente ateo. A mí me encanta jugar con la astrología, me divierto mucho, pero me parece algo divertido. También tenía 10 en estudio judaico y no por eso soy judío. Hablo mucho de astrología y no por eso creo en la astrología. Eh, hablo de mitología griega y no por eso soy, creo la mitología griega. Simplemente soy absolutamente
0: ateo. Yo no creo en nada. ¿Vos, amigo? Sí, eh, tampoco soy italiano y me gusta la pizza <risa> eh, Y pasa que justo la religión es un tema que a los dos nos tiene muy desenamorados Como para decir, hagamos sí. esta religión No,
1: incluso en creencias, ¿eh? Yo creo que... No, no Todos los
0: escenarios en mi cabeza terminan como el episodio del líder de los Simpsons Claro, sí, no, 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 no creo en nada
1: Pero bueno eh, Pablo Gobetti, hubo uh, acá uno heavy Dice que se acaba de separar después de siete años de relación y seis años de convivencia. Y que la verdad nunca vivió solo. Y nada, ahora le toca la movida de vivir solo básicamente y no sabe qué va a hacer. Y si bien parece una estupidez, obviamente le genera cierta ansiedad y una mezcla de emociones. Y siente que es como empezar de nuevo. Y además nos dice que nos requiere y que le sirve escuchar la, los episodios de amor. Qué, qué divino. mira wow. Para el amor y el desamor no hay consuelos estrictamente. No hay fórmulas. No hay fórmulas, no hay palabras mágicas. Constantemente buscamos elementos o palabras mágicas. Y aquí me detengo en lo que había dicho un poco antes, en que, que iba como a retomar. Yo creo que cuando estás tan en el horno y tan mal, y creo que el mal de amores, al menos en mi vida, siempre fue el más intenso y el que más me, me jodió creo que te tenés que nutrir de pequeñas victorias, tenés que vivir de cositas muy chiquitas que vas a lograr o que vas a disfrutar porque probablemente todo tenga un gusto muy, muy amargo y te duela incluso en el tono más agudo de la risa te duela ese pinchazo pero creo que tenés que que tener esas pequeñas victorias como, como el norte de tu vida hasta que empiecen a acumularse, a conformarse y un día de golpe te vas a acordar y va a ser más bien anecdótico o tal vez no anecdótico, pero con una carga justificada ya que es una relación muy intensa pero que te ha hecho crecer. Así que no tengo muchos consejos porque la verdad nunca viví algo tan intenso como lo tuyo y me parece de mucha madurez incluso mucho más de la que yo alcancé en mis relaciones. Pero... Nada, loco, a tener pequeñas victorias y, y festejar esas cositas.
0: Bueno, Pablo, eh, primero te agradezco mucho que hayas tenido el, el valor de, de contarnos esto, que no nos conoces, encima que nos permitas decir tu nombre, o sea, que nos pidas que digamos tu nombre. Eh, no te ha tocado, obviamente, el mejor momento para, para pasar esto. No hay un buen momento, obviamente, para, para un mal como ese. Pero bien, como bien dice Faba, agarrarse de pequeñas victorias, eh, tratar de apoyarte en la gente que te quiere y que querés, es un pijazo la videollamada, eso ya lo hemos dicho, pero mejor que estar solo. Y también permitirte los momentos de estar mal y solo porque a veces los usas de trampolín como para poder salir, aunque sé que debes estar muy abajo y me decís, pero dale, flaco, ¿cómo voy a salir de esta? Bueno, pues cavando. <risa> Eh, nada,
1: pudrile un poquito A mí a me mí hace bien pudrirla cuando estoy mal
0: Ahí está, pudrir un poquito
1: Interpretalo como quieras Yo no me hago cargo de lo que hagas eh, Anael Torres nos dice Mi consejo es siempre SSS Siempre sale el sol Y aplica para todo Uy, es la primera vez que voy a participar del Puscas Si sí, estás participando eh, Bueno, buen consejo Sí, de hecho creo que en cinco horas sale el sol Una cosa así eh, Pero no, muy bello Siempre saldrá, bueno, justamente el copado Viene después
0: de lo de Pablo, ¿no? Nuestro querido Pablo SSS lugar y pregunta si nos, eramos, nos, bueno, si nos enamoramos alguna vez Pff, que, que
1: si me enamoré
0: eh, Nunca no estoy enamorado creo. Claro, pregúntame cuándo no estoy enamorado Y te lo contesto de última eh, Sí, no, obviamente, obvio que sí Ross Figueroa 4 ¿Tienen pensado seguir mucho tiempo con el podcast O no han pensado en eso? Nada o sea, no pensé, no le puse fecha de vencimiento.
1: No, no no lo hemos pensado. Estamos en la suerte de que... Tenemos la suerte de que el podcast está en crecimiento. De manera que no pensaríamos en algo que no sea continuarlo. Y, y nada, nos hace muy bien. Así que, en la medida
0: que me haga bien, que siga para adelante esto. Totalmente. Esta me gusta, amigo, de Agustina Brinocoli. Cuenten algún dato interesante de ustedes que no hayan dicho antes. Hora de ventilar, bebés, los amo. A
1: los cuatro años me traté de meter un escarbadiente por el pito.
0: Yo no sabía esto, pero no pensé que ibas a ir por ahí.
1: De hecho, hay un video en YouTube que subió un amigo en el que lo explico. Nada, intenté y salió muy mal. Por suerte sigo teniendo pito, todo salió bien, pero...
0: Pero bueno. Mira, hablando de cosas que entran al cuerpo, me hiciste acordar una mía. Y también creo que viene un poco por ese lado, eh... Yo tenía un tema también, sala de cuatro, de cinco, jardín, con la nariz, me tocaba mucho la nariz. Y habíamos hecho un trabajo con... Valero. Sí, ok. Eh, con porotos, y decidí meterme un poroto por la nariz. Pero no es que me lo metí, se me subió, zarpado, tipo, me acuerdo hasta el día de hoy la sensación del poroto en la nariz. Lo que me dolió la puta madre, y lo tuve que sacar como sonándome los mocos, pero dolía mucho. ¡Ja, <risa> Fantástico Uh amigo, este es tu momento para el chiste A ver Porque Isa Ballardini pregunta Más bien pide Una ronda de humor negro en maldito podcast Uy uh. Vos decílo y vemos si lo dejamos o no Solo nos está mirando con cara de pelotudos Es el chiste amigo, nada Para mí es el chiste de humor negro Fuera de la boludez del humor negro es Como los brazos no todos lo tienen Que ya está re quemado Favaro lo tiene el chiste ¿Qué es lo más difícil de entrar a una pileta llena de bebés muertos? ¿Qué? Que no se te pare la pija.
1: ¿Es, ¿Ese chiste? <risas> es
0: supremo. Lo, lo leímos juntos y nos estallamos, pero...
1: Nos morimos, nos morimos. Eh, hay gente... Bueno, hace poco has hablado de humor negro con una amiga tuya que se ofendió por un chiste en particular que tenía que ver con Santiago Maldonado, ah, sí. una marcha a la que nosotros hemos ido y una causa que nosotros hemos defendido mucho, a lo que nosotros dijimos, nosotros hacemos mucho humor negro con la cuestión ideológica contraria. De manera que tampoco... El humor negro yo lo respeto siempre, tal vez no me río porque toca fibras sensibles en mí, un chiste sobre Santiago Maldonado, pero no voy a saltar con él, con eso no se jode, porque yo hago mucho chiste de humor negro. Creo que si la otra persona te lo permite, no es que saldré por todos lados a hacer chistes sobre muertes y violaciones. Pero en la medida que eh, la otra persona esté dispuesta a entrar en ese juego, el humor no tiene límites. RT.
0: Amigo, nada que ver. ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Pregunta Caro Daguerre. Como diría Peretti, el huevo.
1: Y le dice, y pero ¿de dónde viene? y pero Es más fácil. Si yo te digo que aparece un huevo en el mundo, de golpe me crees. Si te digo que aparece una gallina, no tiene sentido.
0: Ah, una gallina adulta, desarrollada, no. El huevo. Adhiero. Si la inflamación no se va, el dolor vuelve. Sí, Pili. Eh, efectivamente. ¡Pii!
1: Bueno, estoy muy disponible. Otra
0: por maldito podcast. Uh, dije el nombre. sol eh, Ponle pip, porque dice Anon. Eh, esta chica dice que estaba muy enamorada de su mejor amigo y ahora que lo superó... Le empezó a caer mal. ¿Qué hace? y nada, te empezó a caer mal, soltar claro,
1: ya está, aceptá que te cae mal como si se pudiese controlar que alguien te caiga mal
0: acá Faba Sofía 00009 dice no me gustó el IGTV por Dios
1: Sofi qué baile te pegué la otra vez ¿eh? te, te diseñé el logo para vos al final nos terminaste amando Sofía, así que está todo bien, sos mitad brasilera mitad argentina, definí de qué nacionalidad
0: sos y después hablamos si lo juntás tendrías siete mundiales nada, dato eh, Adara.love, ¿cómo decidieron qué carrera en este Estudiar saludos capos. Uh. Yo iba a estudiar
1: o Derecho o Sociología o Psicología. Después dije, no, voy a estudiar Derecho. Me iba a anotar en la UBA. Y un día para el otro dije, Diseñadora Gráfica. Ahí me anoté en Diseño Gráfico de la nada. Porque justo había ligado un laburito que me hacía usar Photoshop e Illustrator. Y dije, eh, me copa esta gilada. Y acá estoy recibido.
0: Eh, yo, la verdad que terminé el colegio mmm, sabiendo que iba para lo social. No sabiendo bien qué... No me calentaba mucho en investigar e hice orientación vocacional con quienes soy mi psicóloga y eso me ayudó mucho. Y también tuve una charla muy buena con mi director de ese momento del colegio, donde me, me orientó un toque o me sacó de un lugar... Así que nada, me, a pesar de que uno tiene el discurso de eh, Pero no me rompa las bolas, ¿con qué voy a hacer? Es un momento piola los últimos años del colegio para escuchar a la gente ¿Los que del colegio? ¿Podés modular? Los últimos años del colegio, ah, fue un buen momento para escuchar a la colegio. gente ¿Lo
1: dijo los últimos años, ¿no? Bué. El sol se está tentando, porque qué eh, no? Rodri Boco dice ¿Qué infusión toman al desayunar bebés? Eh, yo, en invierno, para desayunar o cuando hace frío, suelo tomar café. Y si no, mate o jugo de naranja.
0: Yo, mi café, como el humor. Negro.
1: Completamente negro, sin azúcar, sin, sin endulzar, sin nada. Sí. Tal cual. Y lo mismo con el mate.
0: Mati Busato. ¿Es verdad que Bruno Mars es hijo de Michael Jackson?
1: No. No. Eh, una disputa que hablaremos en el episodio de música, algo que yo digo y es repicante para mí.
0: Bruno Mars es más que Michael Jackson. Besitos, lo dejamos para otro día. Sí, sí. Si quiere caca pida, abuelo. Eh, <risa> Michael Jackson en realidad sigue vivo. Bueno, Mati veo que es fan de Michael Jackson. Eh, no, está muerto. Está muerto, sí. Barbie Sea, recetas de fava. Bueno,
1: tres de manteca, dos de manteca. No sé, ¿qué receta querés? Hoy hice un pollo muy rico que a Julián oh. le gustó mucho. Sol, le, le dije, ¿qué quieres para tu cumpleaños? Algo agridulce, mandé un pollo con orange chicken. No te voy a dar la receta, ¿qué habla me pedí una receta y te la mando. En un momento se nos ocurrió hacer unos videitos de maldito podcast de malditas recetas Si nos ponemos a cocinar algo Julián es como mi mi, mi qué mi Tú doña nada. Petrona yo estoy y ahí era el tomando ayudante. vino mirándote y no, comiendo digo, a ver vos andas cortándome eso mientras yo paso y después
0: lo que te está mal cortado usaste la, la parte de la ralladura fina
1: para la pasta güey. y es el chiste güey que lo hagas mal acá alguien que nos ha pedido que sea anónimo nos dice ¿Es normal ser tan intense? Onda, cuando me gusta a alguien parece que vivo por el otro y tengo miedo a que cuando posta me rompan el corazón entre en un, en un, no sé, pozo depresivo. ¿Cómo puedo evitarlo? Yo creo que es inevitable la manera en la que tengas de relacionarte. Las pocas cosas que podrás decidir es qué tanto le demostrarás a esa persona o qué tanto podrás hacer para... Eh, evitar ese malestar. Pero el malestar no es una decisión y la intensidad no es una decisión. Así que... Nada, si se pudiera entrenar, ¿vos qué harías? ¿Entrenarías el corazón para rajarte rápido, o sea, disfrutar menos o para, po, evidentemente, sufrir más pero también ser quien disfrute más? No, dame disfrute. Sí, este es un podcast de gente muy intensa,
0: aunque Julián se haga el que no, es muy intenso. Nunca no estoy proyectando casarme con la persona que me gusta y ver a, las, ver a los padres y... <risa> fines de semana en el campo y cosas así, ¿no?
1: Claro, no, yo soy más el fóbico con eso, pero bueno, no. reconozco que cuando me engancho mucho con alguien me pasa lo mismo. Así que... Pero no, yo soy más fóbico. Pero sí soy muy intenso en darlo todo. Yo lo doy todo. No me queda nada para dar. Así que... Nuestro consejo es que... No sé si nuestro no es consejo, pero nuestra elección de tres personas con el corazón roto haciendo un podcast es que siempre hay que entregarse al disfrute más absoluto y después veamos como dijo Fava Cloro hace un par de semanas a Memo no para etcétera exactamente Tina Lolita y Simba se llama Yuli la chica así que me dijo <ríe> Oshilu te mandamos Oshilda Oshilda lo que dice es me mudé hace un año a Madrid con mi novio argentino pero él lleva 12 años viviendo acá yo quiero volver a Argentina y extraño mucho a mi país y todo el mundo me dice que estoy loca y mi novio me apoya a la decisión que quiera tomar. Piensa que si yo intenté adaptarme acá, entonces él podría hacer lo mismo por mí. La verdad, un santo el muchacho, al menos en este relato. Mirá, la verdad... Loca o no loca, vos decidís qué cosa te hace bien y te hace mal, y si te hace bien estar en Argentina, entonces volvete para Argentina así como te ha sido para Madrid. Y me parece recontra sano y recontra bello el planteo de, de tu pareja al
0: decirte si yo si vos te adaptaste, yo me adapto. Sí, igual como en qué momento te agarra esta duda donde está cerrado el tráfico aéreo desde y hacia Europa por andas a saber cuánto. Y me parece bueno que te en este momento donde podés replantearte mucho más si realmente tenés ganas de venir y si él tiene ganas de venir. Pero si él tiene ganas, si él te apoya, bueno, vengan, vengan qué onda, y si no se vuelven. ¿no igual ¿sabes? usted, usted es un bipolar, porque acaba de decir, está mal,
1: eh, mirá en qué momento te vino a agarrar la duda, y después, pero está bueno que te agarre ahora. Pero son después, distintos tipos
0: de dudas. Wey,
1: da podonga <risa> otro, otro Lucho Nicolai, ¿cómo le gusta hablar a este muchacho? Lo queremos igual.
0: Bueno, dice, va una directamente para el doctor Favaloro. ¿Podrías explicar cómo hacer unos buenos tragos para una cita y con qué comida acompañarlos? O al revés, usted verá cómo prefiere gestionar. Bueno, yo solo sé que Faba pone mucha burundanga en las citas.
1: <risa> Esta no se corta, ¿eh? Y este es el nombre del episodio. El nombre del episodio va por el lado de la burundanga o por el escarabiento en el pito. Después mismo. O por un poroto en la nariz. Ah, bueno. Mira, Lucho, la verdad es que depende mucho de lo que comas. Yo lo que siempre suelo hacer es o decidir qué como o qué tomo. Y a partir de qué tomo o qué tomo, busco el maridaje perfecto. Si voy a comer unas tremendas pastas, evidentemente voy a tomar un vino. Si como comida de mar, va a ser un vino blanco. Eh, gin Tonic para la cena nunca conviene, siempre es para después de la cena. Es algo que no se suele saber mucho, pero el Gin Tonic para cenar no, o para comer no se recomienda. Una birra, si es algo más simple, más de tapeo, más rápido. Pero depende mucho de lo que vayas a comer. Primero definí una de las dos y a partir de ahí
0: definí con qué acompañarlo. Hay mucho googleo y mucha prueba y error ahí. ¿Y la burundanga se disuelve mejor en la comida <ríe> o en la bebida? Terminate tu shin y te digo. <risa> <risa> eh, bueno, uh, que no ni Y la perra seguía y seguía, ¿eh? Eh... Qué bien, humor negro, lo metimos como salteado Sí, sí Bueno, Lucía MRCS Parece una cadena de cruceros Dice
1: <risa> Pero siempre es muy gracioso
0: al final este chico
1: Dice, hola ¿Querés escrito... que lo arranquemos de
0: nuevo? <risa> hola, escrito de manera muy simplista Ah, esta me encantó Cristóbal Colón puede considerarse como un personaje bueno o malo, la primera. Y la segunda, la verdad, Lucía, mandaste de las que más me gustaron. ¿Y cómo creen que fue la primera situación en la que el ser humano se dio cuenta, o capaz solo lo hizo, que le podía sacar leche a la vaca? No, no. no me parece son fantástico. fabulosa Favaro, ¿Querés que arranque yo o arrancas vos? Eh, puedo arrancar yo. Creo que la única preparación que hice con respecto al episodio fue la pregunta de Cristóbal Colón. El Julián de 15 años te diría, eh, hijo de puta, mata a indios. El Julián de 23 fenómeno. No, no es fenómeno, obviamente, pero a ver, hay una realidad. Colón no fue el primero en llegar a América, eh, Américo, Espucio, etc. A ver, alguien iba a llegar a América, es imposible pensar en un mundo donde América está aislado completamente del mundo europeo, occidental, y acá somos descendientes de las culturas mayas, incaicas, aztecas, etc. Claramente, a ver, el... la reunión iba a pasar... Esas reuniones, la historia demostró que nunca fueron pacíficas. Jamás. Entonces, bueno, ahí uno tiene que poner en tela de juicio cuánto ha afectado para bien y cuánto ha afectado para mal.
1: Sí, habrá un, una hegemonía o, o una jerarquización o un, o un círculo de poder que a la larga iba a terminar dominando, sobre todo en los tiempos. Eh, Evidentemente, no estoy inventando nada, la historia la escriben los ganadores, nos, hacen, nos han enseñado que Colón era un tipazo. Pero bueno, evidentemente corresponde a una época. Si hoy viene un loco en un barco y mata indios, y la verdad que sos un sorete. En la época eso no era de sorete, de hecho lo han galardonado desde la corona. De manera que son personajes que hay que verlos con ojos y con mucha pinza. Eh, sé que es difícil decir objetivamente porque se ha hecho una animalada y en consecuencia al descubrimiento entre grandes comillas de neón de América eh, ha venido la masacre y asesinato y esto está registrado de 80 millones de personas y esto está en los mismos escritos de esta gente 80 millones porque después hablamos del holocausto que mucho espacio tendrá Julián le decís holocausto y se asusta <risa> eh, y, y Sol también ¿Cómo le sacaron leche a la vaca, fava. ¿Cómo le sacaron leche a la vaca? Hay muchas respuestas graciosas. Yo voy a ir por las evidentes, que creo que son dos evidentes para mí, porque probablemente me esté confundiendo. Nada, ves una vaca, ve que la vaca tiene un ternerito, es decir, un hijo, y el ternero le chupa la ubre, se llama Manta. No es muy complicado. Otra, quiero creer, es que cuando el ser humano ha terminado esa etapa de... Eh, no, más de sedentarios, etc. Eh, cuando el ser humano ha empezado con las tareas agropecuarias supongo que empezó a reproducir a los animales y ahí se dio cuenta de ¡Ah, mira! etc. No sé, creo que no hay, no hay mucha ciencia pero me parece muy graciosa la, la cosa de no sé,
0: vio tiró leche. Sí, yo también tengo un millón de respuestas graciosas pero también medio por imitación, ¿no? Digo, la mujer amamanta el tipo vio a la vaca amamantando deben haber probado... La leche humana primero y después siguieron con la vaca, no sé. Eh, favor vamos a cerrar esta, este martirio con la última pregunta de nuestra amiga, algo personal, y no es una, una pregunta simple. Para el estrés, ¿qué sienten sobre la mortalidad del ser? le genera angustia o indiferencia o una sensación de alivio tipo al fin se termina esta mierda de vida...? ¿Y sienten que hay otra vida? ¿O que al morir su alma forma parte del cosmos? ¿O creen que estamos viviendo en la Matrix? ¿O piensan que estamos en la caverna de Platón y al morir vamos al mundo de las ideas? Escucho vuestras declaraciones. Antes de
1: arrancar, lo único que diré es que la teoría de las cavernas no es que cuando te morís vas al mundo de las ideas, sino que uno debe salir de la cueva... Y de alguna manera se supone que se entra a otra, pero uno sale por la conciencia y el conocimiento y terminar desencadenándose, no por la muerte. Lo digo por decir, porque me hago el inteligente.
0: Y ojo con el sol cuando salís de la caverna. Sí, ¿no? Sí, real. Eh, de chico me perseguía mucho la muerte. La muerte te persigue en cualquier lado. Ahí está, ah. <risa> Julián, ese es el perro. Eh, no... De chico yo tenía mucho como más esto de... Ay, la vida en algún momento se termina... Y qué miedo y se te apaga la tele de repente... Ahora de grande estoy mucho más en... Y sí, naturalmente en algún momento se termina... Me he dado cuenta de lo larga que es la vida... Aunque viene y te dice... No, pero mirá que yo hace, ah, hace un minuto tenía tu edad... No sé, para mí posta se me, se me hace larga en el buen sentido... Eh, naturalmente se termina como todo... Pero no estoy tranquilo con la idea de que se termina. Posta de chico me daba mucha angustia. Ahora no. Y sí, igual también creo que estoy tranquilo. Porque con el pasar de los años me fui convenciendo de que algo hay después. O sea, no, uh, el cielo, Julián te está escupiendo desde el, desde el cielo, Fava. Pero, no sé, para mí, no, no, no sé bien. Pero para mí no se apaga la tele y se queda apagada. eh Algo hay. No, no te digo que voy y te voy a tirar la sábana y te voy a destapar los pies. ¿Entendés? Pero... No sé, amigo, algo hay.
1: Yo le tengo terror a la muerte desde que soy niño. Yo no paso un día de mi vida sin pensar en eso. Desde que soy niño me recuerdo siendo chico y poniéndome a llorar a la noche simplemente por recordar que me iba a morir a llorar. Y hoy no me pasan cosas muy ajenas a eso. Pienso mucho, mucho la muerte y le tengo terror. Yo siento que todos le tenemos terror, pero lo camuflaremos de diferentes maneras. Eh, de manera, bueno, diferente un poco a lo que decís vos, yo creo que morimos y no sucede nada, y la tele se apaga y no hay nada, absolutamente nada. Eso no me angustia tanto, no me angustia morir y que no haya nada Sí, me angustia en términos personalistas. Pero hay algo peor, se van a morir todos los que querés. Todo terminará en la nada, todo será nada, algún día nadie te recordará. Es terrible, es terrible, eh, es, no sé, vivirás toda tu vida en tu obra y en el recuerdo. Un amuno diría, yo quiero inmortalidad de bulto, no sombra de inmortalidad. Es terrible, es, te... es trágico, pero bueno, eh, que, que se termine la fiesta siempre es trágico. Lo que digo es, y lo he dicho en su momento, yo tendré un carácter un poco confrontador y carajeador y creo que lo que me lleva a querer seguir viviendo la vida con tanta intensidad, con tanta alegría y con tantas ganas de ser feliz, es justamente por eso. Porque no le ganaré a la muerte. Me moriré y todos se morirán. Entonces le presentaré la batalla mientras la pueda presentar, siendo feliz y buscando constantes victorias muy pequeñas para que ésta sea imperceptible. Porque soy un jodido y seré un jodido y me rodeo de gente jodida
0: que sabe que perdió pero no está vencida. Y huir a eso. Eh, Quienes sigan a Favaloro en Instagram han visto el, habrán visto el posteo de cumpleaños que me dedicó en mi último cumpleaños. Donde tiene una frase muy patente que nos representa mucho a los dos. Estamos jugando y ya sabemos que vamos a perder, pero de todas formas nos vamos cagando de risa mientras tanto. Y es verdad, como dice mucho fava la risa al final duele un poco, pero anestesia más de lo que duele al fin y al cabo. Sí, sí,
1: es eso. Eh, no encontrarán en mí alguien que se rinda fácilmente porque incluso cuando pierda voy a hacer un moleto, por lo menos le voy a cagar la vida, ¿viste? No sé, como, y ya está ya perdí, muy bueno, vamos a llevarnos a uno, lesionemos al mejor, no claro. sé, ¿vivo? algo hagamos. Sí, sí, sí. No sé, tirémosle de la osa a la parca, algo así. ¿Vos, Sol?
2: Eh, es un tema muy bardero, es un quilombo, y no creo que dé para hablar en cinco minutos en un podcast, pero tengo similitudes y diferencias con ustedes dos. No me persigue la muerte, no es un perro la muerte, eh, que me persigue, de hecho, no suelo pensar en la muerte constantemente, sí, hay veces que me, me pega y digo, ah, mierda, nos vamos a morir. Le tenés envidia al perro que no sabe que se va a morir, y vos sí. Pero no lo tengo presente, creo también que es porque afortunadamente no experimenté pérdidas cercanas, entonces como que no, no tengo eh, ese. No lo no tengo tan consciente y tan cercano. Con respecto a qué pasa después. No sé, nadie tiene derecho tampoco a saber. Creo que no sabe nadie qué pasa después. Eh, porque si no, ya te lo tendríamos súper asegurado. Eh, ojalá haya algo. No creo, porque científicamente me da difícil, pero ojalá.
1: ¿Te imaginas levantarte Te Y de golpe te levantas y estás en una cola muy larga. Y Decís, ¡Oh! ¿Cuándo? ¡Mirá! ¡Hace cinco minutos! Tan ¿eh? jodido que fui, era verdad. Eh,
0: sí. Sí, yo quiero reencarnar en mariposa porque nadie va a sospechar de la inocente mariposa. ¿En
1: qué animal <risa>
0: ¿En qué animal reencarnarías? Vos
1: también, Vol. En un monito. ¿En un monito? Sí. ¿Pero cuál? En esos que bañan en los videos de Instagram y de TikTok. No, tan chiquito. Para mí esos se mueren rápido, son medio de laboratorio. Voy yo tipo en, eh, pero en tremendo, en tremendo mono, no gorila, porque gorila tiene connotación. <risa> en un
0: gorila de zona norte.
1: Pero yo en un mono, no, en esos mono tipo Rafiki, viste que tiene el culo rojo ahí. <risa> y son medio místicos. Pero en un mono, porque es lo más cercano un humano, son jedes, se pajean, viste, boludo, se comen los piojos entre ellos.
0: <risa> Uy uh, amigos, nos comeríamos los piojos entre nosotros todavía, entonces. Por pues lo vamos a ser monos. Lo
1: seguiríamos haciendo. <risa> sí, pero sea, nadie eso. nos juzgaría, no sería escondidas. <risa>
2: Eh, yo delfín. No, no tengo una justificación exacta, pero
1: Porque el delfín es el único animal que coge por plaza. Iba a decir lo mismo. Sí. Y porque tiene una letita de ese... El,
0: el papá, poneme el audio del papá de Timmy Turner, la historia del pequeño delfín que hacía... Bueno, escuchan eso, sí. Finalmente es la música de que solo ha llegado el final de maldito episodio. Eh, un episodio de anda a llevar, ¿eh? por momentos duros. Por momentos muy de sí, 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 contame la segunda Pero bueno Yo creo que fue falopa, eh Me
1: gustó, fue falopa, estoy en pedo Vos también, tal vez Sol, ¿estás en pedo? Eh? eh. Nada, ahora vamos a comer gomitas A seguir charlando entre nosotros A reírnos mucho Y nada, loco, esa es la musiquita Recomienden Maldito Podcast Escuchen Maldito Podcast Síganos en Instagram Que es nuestro canal más importante Por lo menos para la interacción Porque el más importante venga será Spotify Donde también deben seguirnos Nada amigos, yo no tengo mucho más para decir
0: Yo tampoco eh, Feliz no cumpleaños Sol Nos veremos cuando nos veremos No nos pidan regularidad en cuarentena No les podemos dar regularidad en cuarentena de episodios Esto sale cuando podemos, cuando nos pinta Favaloro, ponete el tapabocas, sacate el permiso de, de circulación, abrí la app que te roba todos los datos. Solbarqui, la concha de tu madre.
1: Nada, Loki, nos vemos, los queremos, les queremos y este
0: episodio lo despide Sol.
2: Feliz cumpleaños para mí.
0: Si no pones el feliz cumpleaños, ¿sabes? ahí no me interesa. Maldito pobre.